0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtoku 8. februára. Koalícia Smeru hlasu a SNS sa pokračuje v znásilňovaní právneho štátu. Enviro Resort predložil opäť raz do zrýchleného legislatívneho procesu novelu ďalšieho dôležitého zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA. Na pripomienky iným rezortom a ďalším inštitúciám určil čas len do 14. februára. Bývalý štátny tajomník rezortu Michal Kiča hovorí, že novela slúži výlučne investorom a zbavuje občanov kontroly. Dnes parlament pravdepodobne odhlasuje ešte problematickejšiu rozsiahlu novelu trestných kódexov, ktoré môžu zásadným spôsobom ovplyvniť aj hospodárskú kriminalitu. Tú, ktorá už bola spáchaná a jej aktéry čakajú na súdne verdikty, ale tiež korupciu, manipulácie vo verejných obstarávaniach a ďalšie závažné delikty v budúcnosti. Ekonomický newsfilter má 1460 slov a pripravil ho pre vás Oliver Brunovský. Ja som Braň Bezák. Košické oceliarnie majú budúcnosť, ak sa nájde niekto, kto zainvestuje možno až 2 miliardy, aby zmenil výrobu, hovorí znalec pomerov vo odvetví Peter Kamarás. Jeho pohľad nemusí byť objektívny, pretože je košičan a v odvetví sa hlboko angažuje. Vlastní firmu obchodujúcu s rúdami a plechmi. No zároveň je jeden z mála ľudí, ktorí majú na Slovensku skúsenosť s predajom oceliarní, keďže v minulosti ozdravoval srbské železiarne v Smedereve a pomohol ich predať čínskému Hesteelu. Podobný proces teraz stojí pred ust z Košické oceliárne považuje za veľmi dobrú fabriku, ktorá už veľa zainvestovala do ekologizácie výroby. Jej produkcia je predajná a patrí do strategickej infraštruktúry nielen Slovenska, ale celej Európskej únie. Košické oceliárne potrebujú rýchlo investovať do ekologizácie, ale z elektrické PC považuje skôr za investíciu vynútenú procesmi v EÚ. Robí sa preto, lebo bolo nariadené znížiť emisie a predstava je taká, že elektropece jej to zabezpečia. Jedným z najväčších problémov hutnických fabrík totiž podľa neho je aj to, že by chceli mať nejakým spôsobom garantované ceny elektrickej energie, aby neskončili s odstavenou výrobou ako hlinikárne v žiari nad Hronom. Americký US Steel sa koncom roka dohodol na predaj celého koncernu s japonským Nippon Steelom, no v USA narazil na odpor odborárov a situáciu komplikujú novembrové prezidentské voľby. Kamarás preto ešte predaj zďaleka nepovažuje za istý a Nippon Steel sa podľa neho problémami košického závodu zatiaľ určite nezaoberá. Slovenská vláda by naopak potrebovala, aby sa situácia rýchlo vyjasnila a vedela, ako naložiť s 300 miliónmi eur na ekologizáciu podniku z plánu obnovy, ktoré treba využiť do 2. štvrdy roku 2026. Poplatky za znečisťovanie budú na jednej strane čoraz viac ovplyvňovať efektivitu podniku. To bude trápiť majiteľov, či už nimi budú Američania alebo Japonci. Na druhej strane problém má aj Slovensko, pretože ak chce splniť záväzky na dekarbonizáciu a čerpať na to určené zaujímavé obnosy európskych dotácií musí nájsť spôsob, ako pomôcť košickým oceliarňam ako najväčšiemu znečisťovateľovi. Alebo namiesto toho nájsť veľké množstvo menších projektov, ktoré by priblížili krajinu k cieľu znížiť do roku 2030 emisie o 5 55% oproti roku 1990. Mohli by to byť napríklad opatrenia na výrazné zvýšenie podielu elektromobilov na cestách, tepelných čerpadiel, termostatov a inteligentných meračov pri vykurovaní, na využívanie alternatívnych palív v cementárniach, transformáciu petrochemickej výroby, lepšie využitie odpadov, ale aj politicky ťažkopriechodné kroky, napríklad znížiť stavy hospodárskych zvierat, obmedzovať rýchlosti na cestách alebo ďalej zvyšovať spotrebné dane z palív. Zníženie škodlivín vypuštených do vzdušia by sa dalo dosiahnuť aj úplným zavretím košických oceliarní. To by však znamenalo, že o prácu by prišli tisícky zamestnancov, o ktorých by sa do istej miery musel postarať aj štát. Rozhovor Lukáša Kekeláka s lekárom Pavlom Žúborom, ktorý začiatkom týždňa vyšiel na portály Postoj, zbúral internet, aspoň v mojej bubline, si nepamätám na iný článok, ktorý by vzbudil takú odozvu, napísal o ňom bývalý minister Ivan Mikloš. Podľa neho rozhovor dne doživého hovorí s hlbokou znalosťou veci o nefungovaní nášho zdravotníctva. A vyzerá to zle, horšie, ako by sme si mohli myslieť. Miestami až fatálne, píše Mikloš. Profesor Žúbor je onkoginekológ vyštudoval na Slovensku, no keďže sa zaujímal o to, ako funguje moderné zdravotníctvo a mal šťastie na nadriadeného, mohol postupne absolvovať stáže v špičkových nemocniciach v siedmich západov európskych štátoch. Vrátil sa z Norska, ktoré označuje za jeden z najlepších zdravotníckych systémov, aby riadil kliniku v Martinskej nemocnici a radil aj bývalej ministerke zdravotníctva Kalavskej. No ako hovorí, na žiadnom z týchto postov sa mu nepodarilo presadiť potrebné zmeny a tak znova lieči už iba na severe Európy. Žúbor za najväčší problém slovenského zdravotníctva nepovažuje nedostatok peňazí, ale to, že zdravotníctvu dlhodobo chýba vízia. Resort zdravotníctva nedokáže urobiť funkčnú reformu siete, zaviesť jednotný elektronický pacientský systém u poskytovateľov, zaviesť a implementovať štandardy a protokoly, nedokáže nič kontrolovať a vonkoncom korigovať výsledky. Všetci len lejú betón do základov nemocníc a maliujú oddelenia. Hovorí. Na Slovensku podľa neho neplatí evidence-based medicine, teda medicína založená na dôkazoch, ale eminence-based medicine, teda niečo ako ja som tu 40 rokov a ja rozhodujem, ako je to správne. Od ľudí dobre etablovaných v systéme a ťažiacich z neho. Problém čiastkových zmien či prílišných kompromisov je v tom, že aj s nimi sú spojené náklady, ale nedostavia sa výsledky v podobe lepšie fungujúceho nového systému. Takže môže ľahko platiť, že čiastkové zmeny sú horšie ako žiadne zmeny, píše Ivan Mikloš. Veronika Folentová oslovila piatich rešpektovaných odborníkov. Na pospol boli proti generalizovaniu, že hlavným problémom je odpor starších lekárov voči zmenám. Aj oni však vidia ako najväčší problém zdravotníctva to, že sa tu za 30 rokov žiadna zásadná zmena neudiala. Ideálne by bolo, keby nám zdravotníctvo prišli postaviť na nohy úplne cudzí odborníci, ale naozaj odborníci bez akýchkoľvek väzieb na Slovensku, povedali Julius Hodosi, ktorý už takisto pracuje mimo systému štátnych nemocníc v bratislavských boroch, patriacich skupine Penta. Energetický sektor EÚ sa nachádza uprostred monumentálnej zmeny, povedala Sarah Brownová, európska programová riaditeľka energetického think-tanku Ember pri prezentácii dát o tejto zmene. Podľa nich sa už obnoviteľné zdroje stali novým pilierom európskej energetiky. Veľmi dôležité pritom je, že to nespôsobilo dramatický nárast cien elektriny, ako varovali zástancovia tradičných elektrární. Najviac elektriny v Lani vyrobili jadrové elektrárne, vyše petiny celkovej produkcie. Výroba elektriny z najväčších fosilných zdrojov uhlia a plynu klesla medziročne o 19%, zatiaľ čo tri hlavné obnoviteľné zdroje, vietor, voda a slnko, vyprodukovali o 18% elektriny viac. Veterné turbíny boli minulý rok po jadre už druhým najväčším zdrojom elektriny, tesne predbehli aj plyn. Zvýšenie výroby elektriny z uhlia trvalo len krátko, kým sa EÚ prispôsobila novej situácii spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajinu. Vďaka výrazne vyššiemu podielu obnoviteľných zdrojov klesli minulý rok emisie v sektore výroby elektriny až o petinu. Po veľkom prepade v roku 2022 spôsobenom najmä odstavením posledných nemeckých atómových elektrární sa minulý rok zvýšila aj výroba z jadra. Prispelo k tomu aj spustenie tretieho bloku Mochoviec. Viaceré štáty EÚ začali s utlmovaním výroby elektriny z uhlia. Slovensko ukončilo spaľovanie uhlia v elektrárniach v Novákoch a vo Vojanoch. Tento rok sa očekáva veľké zatváranie uholných elektrární v Nemecku na budúci rok v Taliansku, Poľsku a Grécku. Veterné elektrárne rýchlo pribúdajú, no odvetvie očakáva zložitý rok. Traja najväčší výrobcovia majú problémy s efektivitou a spolahlivosťou ich zariadení a meškaním projektov. Ďalším veľkým posunom bude odklon od plynu. Najskôr sa začne prejavovať v Taliansku, Španielsku a Holandsku, na ktoré pripadá až polovica elektriny vyrobenej z plynu v EÚ. Dobrou správou s dlhodobým efektom je väčšie šetrenie domácností zlou, prepad spotreby elektriny v priemysle a odstavovanie výroby v energetických náročných fabrikách, ktoré sa týkajú Slovenska. Na záver v krátkosti. Prečasné dôchodky oslabili ekonomiku. Podľa Inštitútu finančnej politiky mohli vlani ukrojiť rastu počtu zamestnancov 0,7 až 1,1% percentuálneho bodu. V januári klesol počet zamestnancov oproti decembru zhruba o 7 tisíc. Kým bežne ku koncu roka bývalo 14 tisíc žiadostí o predčasných dôchodok, v lani to bolo 47 tisíc. Zmenu, ktorá umožnila odísť do predčasného dôchodku väčšiemu počtu ľudí, presadil bývalý minister práce Milan Krajniak. Schodok verejných financií tento rok neklesne, ale vzrastie, konštatujú zhodne v aktuálnych hodnoteniach rozpočtu analytici Centrálnej banky aj rozpočtovej rady. Kým ministerstvo financií ráta s tým, že dôjde k poklesu zo 6,5 na 6 HDP, rozpočtová rada odhaduje, že schodok v skutočnosti stúpne z 5,7 na 6,1 a analýza NBS očakáva dokonca náraz deficitu na 6,4 Analytici NBS pripomínajú, že bez dotačných opatrení budú po porušené fiskálne pravidlá EÚ a nedodržanie výdavkových limitov ohrozuje platby z plánu obnovy. Kúpna sila priemernej rodiny na Slovensku napriek inflačnému šoku v posledných dvoch rokoch prekvapujúco vzrástla. A to až o 10%, píšu analytici Rozpočtovej rady. Dôvodom sú najmä pomoc s energiami a štedré rodinné dávky. Netýka sa to však všetkých rodín. Zhruba 15% príjmy klesli, najmä osamelým ľuďom a rodinám bez detí. Ak by vlády žiadne opatrenia neprijali, čelila by priemerná rodina nárastu výdavkov o 34%. Pôdohospodárska platobná agentúra má za 3 mesiace štvrtého riaditeľa. Po tom, čo Jozef Kiš odišiel na vlastnú žiadosť, dôležitú agentúru krátko viedol Ondrej Humaj. Po ňom Vladimír Urmanič na čele nevydržal ani mesiac. Minister Richard Takáč ho teraz bez dôvodnenia nahradil Marekom Čepkom, ktorý viedol Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.